0: Dans quelques secondes et voilà l'enregistrement est lancé donc c'est bon on peut commencer ce texcope numéro 256 euh, texcope du jeudi 23 juin 2016 je suis ravi de vous retrouver ce matin est-ce que vous avez la pêche la chatroom est-ce que tout le monde est bien réveillé et bonjour effectivement aux nouveaux qui nous rejoignent bonjour de marrakech ben, écoute tu as bien de la chance Très peu dormi, mais au taquet. Écoute, c'est l'essentiel. Hein. On dormira quand on sera mort, hein, comme on dit. Bonjour de Naples, Isa. Orage au désespoir. Et oui, des temps très variés sur toute la France. Euh, mais on n'est pas là pour faire la météo. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est que TechScope, on vous explique en deux mots. TechScope, c'est une revue de presse sur la technologie commentée par notre merveilleuse Chatroom qui fait beaucoup plus que deux mots, mais j'ai été rapide quand même à l'expliquer. Si vous avez la moindre question sur le fonctionnement de l'émission, eh bien, n'oubliez pas de demander à notre merveilleuse chatroom et notamment à notre team hôtesse. Team hôtesse, nos vétérans qui connaissent l'émission mieux que nous-mêmes, euh, et qui pourront effectivement répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement euh, de euh, voilà sur euh, quand est-ce qu'il faut poser des questions qui ont rien à voir avec la choucroute ou ce genre de choses la Timothée, représentée ici par Sedams et d'autres, sont là pour vous répondre donc bienvenue sur Techscope je vous invite avant tout à partager ce que j'ai oublié de faire à partager l'émission autour de vous hein, pour qu'on soit encore plus à la regarder ce matin mince, je n'arrive pas à retrouver mon tweet ah, l'émission n'a pas tweeté. Mince, mince, mince. Euh, oui, je sais pourquoi elle n'avait pas tweeté. Je sais pourquoi elle n'a pas tweeté. Alors, attendez, je vais essayer de faire une manip que j'ai pas faite depuis longtemps. Partager, hop. Partager sur Twitter. Yop. Je publie en espérant que ça va pas se coincer dans mon Twitter. Non, c'est bon, ça a l'air, ça a marché, nickel. C'est vrai que d'habitude je fais un retweet en fait de l'émission, c'est plus simple pour moi. Mais là, euh, j'avais désactivé Twitter parce que j'avais eu des pannes sur un live ceux qui ont suivi mon unboxing donc j'ai oublié de réactiver l'alerte Twitter automatique, bon allez, trêve de bavardage, nous sommes dans le texte numéro 256, on remercie notre sponsor officiel du mois superlutin.com superlutin.com, site communautaire de bon plan, si vous ne les connaissez pas encore eh bien vous avez raté votre vie donc il faut y aller absolument sur superlutin.com, surtout qu'ils vont bientôt arriver avec leur V2 euh, comme je vous l'avais déjà expliqué superlutin.com c'est un site qui se lance s'ils ont besoin de vos feedbacks, de vos réactions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas chez eux. Donc, n'hésitez pas à partager avec eux. Euh, Merci, monsieur le lutin. Le super lutin, ce n'est pas n'importe quel lutin. Ce n'est pas un un vague mec dans Game of Thrones, hein plus petit que la moyenne, c'est super lutin, <rire> n'importe quoi. Vous êtes donc à bord du texte code numéro 256, revue de presse sur la technologie, que nous commentons avec notre chatroom, et on va commencer tout de suite, si vous êtes d'accord, et même si vous n'êtes pas d'accord, parce que je ne vous demande pas votre avis, on va commencer par le sommaire, de quoi on va parler ce matin, sommaire riche il en est, on va commencer par la question hautement polémique, que vous attendez tous Est-ce qu'il faut que les robots et l'intelligence artificielle payent nos cotisations sociales Un assez bon article, un très bon article même, on va dire, de numérama.com, qu'on commentera avec vous dans la chat room Et les gens sont déjà en train de dire oui, oui, bien sûr, on vous dit euh, un robot qui paierait à ma place, c'est génial. Mais vous verrez que les choses sont peut-être pas aussi simples que ça. Euh, on parlera également d'Apple. Apple qui se met Qnu. Euh, non, c'est pire que Qnu. Euh, la dernière version d'iOS 10, eh bien, on s'est aperçu que le kernel, qui est le noyau en fait, de l'OS, est complètement décrypté, euh, déchiffré. Euh, pas crypté, pas chiffré. Je ne sais jamais comment il faut dire. Uncrypted. Euh, et on s'est posé pas mal de questions dessus. Certains, les anti-Apple, ont tout de suite dit « Oh Gros fell de la part d'Apple <rire> !» Et en fait, Apple l'aurait fait exprès. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On va parler, et ça, c'est du vrai porn pour nos amis photographes qui sont dans la chatroom, mais pour tous les fans de tech, parce que la photographie est un domaine... Hautement technologique, avec des choses très intéressantes, et on parlera du nouveau Hasselblad X1D. Ah ouais, non là, je vous parle pas de Canon ou de Nikon. Hasselblad, hein. je pense, Blad. Je sais jamais comment il faut le dire. Hasselblad, Hasselblad, Hasselblad. Oui, c'est peut-être ça. C'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas, mais ils sortent un appareil qui va pas mal bouleverser les appareils photo puisque c'est le premier capteur moyen format dans un hybride. Ça fait baver. Flomassol, qui s'y connaît, bave déjà d'anticipation. On parlera également du nombre d'abonnés sur les plateformes de streaming en France. Tout streaming confondu. On parlera du streaming payant, du streaming vidéo, des streaming gratuits, etc. Et on verra à quel point c'est devenu un mass market. Et ça vous permettra de prendre la proportion un petit peu de tout ça. On parlera également de Facebook. Facebook qui aurait ouvert un trésor de guerre pour dégommer Periscope. Et on va voir comment ils s'y prennent. Mais on parle de 50 millions de dollars qui auraient été déployés par Facebook avec comme unique ta- target de faire disparaître Periscope. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de 50 millions de dollars. Si on voit la qualité des contenus Periscope... En dehors de notre émission, bien sûr, euh, le Périscope risque de crever à coups de chicha et à coup de bêtises. Mais bon, c'est un avis strictement personnel. Je vous parlerai très rapidement d'un article à lire ici sur la French Connection, un article de The Next Web sur la nouvelle scène euh, en France euh, technologique. Euh, comment ça se passe un petit peu. J'irai pas dans le détail de l'article, c'est plutôt un article que je vous inviterai à lire, justement, euh, si vous avez du temps aujourd'hui, parce qu'il est assez intéressant. Et on passera à des choses un peu gadget, un peu what the fuck, un peu sympa, je vais vous parler d'une paire de Converse, une paire de Converse qui va remplacer les pédales wawa. Ceux qui font de la musique savent de quoi je veux parler. Je vous parlerai également de à quel point il faut se méfier d'un copain à qui vous demandez de faire un truc sous Photoshop. Euh... <rire> Euh, vous savez que c'est assez à la mode, ces forums et ces demandes « I need to be photoshopped » où les gens demandent à des experts photoshop de leur faire des retouches. Et ben parfois, le résultat va bien au-delà de la demande. Et, et j'ai quelques exemples très marrants à vous montrer. Et on terminera par un moment... Euh, comment dire C'est à la fois un moment d'une grande beauté et c'est un plaisir sadique avouable. Nous allons vivre sur un magnifique air de musique classique. <rire> euh, wesh, les contenus périscopes, c'est constructif. <rire> euh, un, un grand moment avec de la musique classique et de la misère humaine. Euh, je, je, je pense qu'il y a tous les composants pour un très bon article de fin d'émission. Musique classique et misère humaine. Je pense qu'il faut que vous restiez jusqu'à la fin pour assister à ça. Je n'en dis pas plus, vous me connaissez, je tease toujours mon super article de la fin. Voilà, j'espère que vous avez la pêche, le sommaire est fait. Vous êtes dans le texte comme numéro 256. Nous sommes le 23 euh, juin 2016. Il fait beau ou moche, selon où vous êtes en France. Je veux vous faire pleurer, mais non. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais non bah, bon, si un petit peu quand même. <coughs> Est-ce que vous êtes prêt à démarrer Stexcope parce que moi je ne le suis pas, j'ai perdu ma page mais ça y est, je viens de la retrouver. Voilà, en tout cas, très content que vous nous rejoigniez euh, ce matin. Et on va commencer tout de suite par un article hautement polémique. Faut-il que les robots et l'intelligence artificielle payent nos cotisations sociales Eh ben, tout le monde dit oui. Ah oh bah oui, si quelqu'un peut payer à ma place. Si en plus c'est un robot, alors là c'est super cool. Putain de robot qui nous pique nos emplois. Oui. Mais c'est plus complexe que ça, mais c'est quand même un problème auquel il faut réfléchir dès aujourd'hui. Parce que on a déjà eu hein, ces discussions, on vous a déjà présenté ces articles, les robots destructeurs d'emploi, etc. Et les réactions, il y a deux réactions qui sont généralement les les, les choses suivantes. C'est pas pour tout de suite, les robots on n'y est pas encore. Et la deuxième réaction c'est, oui mais de toute façon il faudra bien des gens pour s'occuper des robots, donc ça va créer des emplois aussi. Euh, les deux choses sont relativement fausses. Déjà, des robots, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'industrie. Beaucoup de robots ont détruit des emplois. Est-ce qu'ils ont détruit des emplois que les gens avaient en- encore envie de faire Ça, c'est une autre question. Mais les robots sont déjà une réalité aujourd'hui. Et ils arrivent à toute vitesse. La grosse différence, c'est que... Autant le robot qui remplaçait l'ouvrier qui avait deux boulons à mettre sur sur un moteur de voiture. Bon, on disait, c'est chiant pour l'ouvrier, mais en même temps, c'est un boulot tellement chiant, il vaut mieux qu'un robot le fasse. On avait peu d'empathie. Mais maintenant, quand on commence à nous dire, les robots deviennent intelligents, et vont pouvoir remplacer et les patrons, et les artistes, et les créatifs, et vous, et vous, parce que ça, c'est marrant, il y a un sondage aux états unis tout le monde a peur des robots, mais personne ne croit que ça va piquer leur boulot à eux. Euh... Mais voilà, la grosse différence, c'est qu'effectivement, les robots plus l'intelligence artificielle, parce qu'il faut pas juste imaginer le robot comme un bras euh, mécanisé euh, qui est en train de faire une tâche répétitive, euh, les intelligences artificielles qui trivent vos photos, euh, qui font ce genre de choses, remplacent éventuellement également des boulots humains. Euh, les gens des guichets, effectivement, les conducteurs de rames de métro, etc. Donc, aujourd'hui, une commission du Parlement européen en charge des affaires juridiques planche effectivement sur un projet de loi euh, censé effectivement faire payer les cotisations sociales aux robots et aux intelligences artificielles, ou plutôt aux entreprises qui les utilisent. Le truc, c'est que c'est pas si simple que ça, Euh, c'est pas aussi simple que ça, et ça exige des calculs extrêmement compliqués. Aujourd'hui, ce sur quoi ils arrivent à se mettre à peu près d'accord, c'est le barème serait sur le nombre de robots intelligents que l'entreprise utilise, euh, les économies qui sont réalisées en cotisation de sécurité sociale grâce à l'utilisation de nos robotiques en lieu et place du personnel humain et une évaluation du montant et de la proportion des recettes de l'entreprise qui résultent de l'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle. Vous voyez, déjà, rien que dans l'énoncé des critères, on a déjà mal à la tête euh, et c'est déjà que c'est très compliqué le système des cotisations sociales, là, ça va devenir absolument euh et extrêmement difficile néanmoins il faut pas se leurrer euh, moi j'ai beau être fan de tech et m'enthousiasmer sur les robots même ceux, ceux qui font peur c'est une évidence que les robots vont détruire des emplois et vont détruire des emplois beaucoup plus vite qu'ils n'en créent. oui je suis aussi d'accord que des nouveaux emplois vont apparaître mais certainement pas dans la proportion des emplois que ça va détruire euh, et certainement pas dans le même euh, laps de temps C'est-à-dire que la destruction d'emplois sera beaucoup plus rapide que de la création d'emplois derrière. Et comme tu le dis effectivement, Archive Radio, le problème est finalement sociologiquement et économiquement beaucoup plus vaste que ça. Le problème, on pourrait le résumer, c'est à quoi je sers dans une société Qu'est-ce que le travail Qu'est-ce que l'argent Qu'est-ce que la valeur Vous voyez, vraiment des trucs philosophico-économico-fondamentaux. Euh, quoi. Aujourd'hui, vous travaillez pour gagner votre vie, consommer, payer un certain nombre de charges, payer vos impôts, etc. Donc, quelque part, entre guillemets, votre utilité sociale est déterminée par la valeur de ce que vous produisez. Euh, et que finalement, je résume à grands coups de crayon parce que j'ai pas le temps de rentrer dans les subtilités, mais finalement, le salaire, quelque part, représente votre utilité sociale. C'est très schématique, hein, ce que je dis. Mais euh, voilà, v- votre utilité en tant qu'entité de production. Euh, le problème, c'est que tout serait simple si nous, êtres humains, on pouvait dire, ok, ben moi, je transvase cette utilité sociale à un robot qui va produire à ma place, qui me donne de l'argent, par exemple, avec les cotisations sociales, on a tous un revenu unique, et je ne suis qu'un consommateur. Donc finalement, j'entretiens l'économie en achetant des choses, mais je ne suis plus une, une unité de production de cette économie. Alors déjà, il y a Marx qui se retourne dans sa tombe, euh, <rire> parce que tout le capital, le livre de Marx s'effondre du coup, euh, mais au-delà de ça, ça ne peut pas être aussi simple que ça, parce que nous, êtres humains, on a besoin de servir à quelque chose sur terre, et ne servir qu'à acheter des trucs, euh, ce n'est pas quelque chose qui Va nous épanouir et nous satisfaire. Un Marx, c'est ça, repart. Très bon, euh, notre guéri H. Un Marx, euh, celle-là, je la ressortirai. Euh, <rire> Donc, euh, le, le bouleversement risque d'aller bien au-delà de grèves, de problèmes sociaux, de problèmes économiques, mais même sur des notions fondamentales de ce qui fait de nous euh, des êtres humains et de notre utilité sur Terre. Euh, si on réduit notre utilité à simplement dépenser euh, 1500 à 2000 euros de revenus euh, universels, euh, je prévois des dépressions et des suicides en masse. Euh, le travail n'est pas effectivement que de la valeur, c'est aussi une définition euh, de l'être et de son importance et de son utilité dans la société dans le groupe humain qu'on constitue. Donc voilà, c'est des débats extrêmement complexes, il faut aller plus loin que euh, la la simple surface un robot va remplacer mon boulot donc il doit me filer de la thune parce que sinon ça déséquilibre tout. Il y a des problèmes euh, énormes Alors, pas que des problèmes, il y aura aussi des solutions là-dedans qui vont être formidables. Peut-être que l'humanité va franchir un grand pas grâce à ça et euh, et passer à à un autre système de valeurs et de monde. Mais néanmoins, les problèmes arrivent et ça va être à hauteur d'une ou deux générations. Donc, euh, ça va être à nous, en gros, de réfléchir à ces problèmes pour que la génération derrière n'en souffre pas. Voilà, en tout cas, un grand pas dans le vide, exactement ça, ça fait flipper, mais en même temps, c'est extrêmement stimulant parce que, à mon avis, on va vivre une révolution qui va être beaucoup plus importante même que la révolution industrielle du début du siècle et qui va redéfinir pas mal de choses sur qu'est-ce qu'un être humain sur cette basse terre. Euh, et que, effectivement, c'est ce que je me disais ce matin, Skynet ne sera peut-être pas une bataille militaire, mais une bataille sociale. <rire> voilà, voilà. Euh, il <rire> y a JC Frog, qui tu, toi, tu es dans la chatroupe, JC Frog, qui nous dit, oula, Jérôme Kenborg nous parle de Marx, emploi, travail, robot et sens de la vie. <rire> Cop frustrant de ne pas pouvoir intervenir. Eh ben, écoute, merci de nous écouter, JC Frog. Eh ben, quand tu, si tu passes sur Paris, viens et on aura un débat sur euh, le travail et tout ça en direct caméra. Euh, on fera ça pour, euh, sur, euh, sur Periscope en direct. Donc, viens boire un coup à la maison. <rire> JC Frog, content de te voir ce matin. <coughs> euh... ah, en plus, tu as vachement intervenu. C'est plus compliqué que ça. Non, attention, hein, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord sur le fait que les robots payent les cotisations sociales. Mais ce n'est pas l'unique problème, à mon avis. Allez J'enchaîne, il est 8h19, c'est l'heure de la publicité, parce que J. Frog le sait, je suis un vilain capitaliste qui met de la publicité dans mes émissions. Donc, ceux qui regardent le replay euh, de Texcop sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité euh, ici. Même si vous avez un adblock, et eh bien, hop, vous la regardez quand même, parce que vous aimez bien Texcop. Vous êtes cool. Vous nous avez wake-listé dans tous les sens. J'espère. J'espère, hein euh, pour les autres, aujourd'hui, on a de la publicité. J'ai plein de trucs à vous dire dans cette page de publicité, mais on va d'abord parler, effectivement, de notre sponsor du jour. C'est Ben, Ben Lamba. Est-ce que tu es dans la chat room? Est-ce que tu es dans la chat room, Ben Puisqu'on va parler de toi aujourd'hui. Oui, tu es dans la place. Donc, vous repérez bien Ben Lamba, aujourd'hui, et il a quelque chose à vous dire. Il veut vous parler de son podcast, son podcast qui s'appelle « Une autre planète ». Un podcast, alors l'intitulé du podcast, c'est « C'est un podcast qui explore le foisonnement multiculturel planétaire et les tendances créatives de l'humanité numérique ». Sacré programme. L'idée, effectivement, de ce podcast, c'est d'avoir des débats et des discussions sur les tendances culturelles, les implications de la technologie et les petites choses du quotidien. L'idée, et c'est, euh, il part en fait de la phrase de, de Michel Serres qui nous dit « Nous tenons le, ma- le monde entre nos mains », mais qui rajoute également « C'est à nous de le réinventer ». Donc, pour ce podcast, Ben a besoin de co-présentateurs, il cherche des co-présentateurs avec un profil bien particulier. Et c'est pour ça qu'il passe son annonce dans Techscope, c'est pour défricher le terrain. Il a besoin de quatre chroniqueurs qui viennent différents continents. Donc si vous habitez à l'étranger, si vous nous écoutez ailleurs qu'en France... Plutôt dans un pays pas francophone puisque dans le profil, il aimerait bien des gens dont euh, le qui n'ont pas euh, la langue mater... dont la langue maternelle n'est pas le français. Par exemple, moi, moi, ma langue maternelle n'est pas le français. J'ai parlé anglais avant de parler français. Ça s'entend peut-être parfois quand je dis certains trucs, euh, mais on va espérer que non. Euh, il cherche des gens qui veulent parler de leur pays justement. Euh, qui sont passionnés de voyage et de culture du monde, qui est curieux, ouvert aux autres, qui ont appris donc le français et qui cherchent un endroit où le pratiquer. Euh, Il n'a rien contre effectivement les hésitations, les accents et ce genre de choses. Euh, tu as envie de faire partie d'une joyeuse aventure sans bouger de chez toi et tu t'intéresses bien sûr aux nouvelles technologies il n'est pas nécessaire par contre d'avoir fait des podcasts avant donc euh, ne, c'est pas la peine de, d'avoir fait des podcasts ou d'avoir une expérience en podcast donc vous pouvez contacter Ben Ben Lam, 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 Lamba pardon. vous le contactez sur Twitter ou vous pouvez envoyer un email à une alt gmail.com euh, une autre planète podcast gmail.com ou même lui poser des questions directement euh, là dans la chatroom aujourd'hui puisqu'il est là il s'appelle donc ben il est suisse il est biologiste il est psychologue de formation passionné d'atmosphère cosmopolite et de nouvelles technologies donc si vous voulez rejoindre l'aventure d'une autre planète le podcast qui explore le fo- qui explore le foisonnement multiculturel planétaire et les tendances créatives de l'humanité numérique. Beau projet Ben, écoute, tous euh, tout nos voeux nos t'accompagnent et toute la chatroom, je propose un tonnerre de petits cœurs puisque c'est les applaudissements numériques d'aujourd'hui, vous tapotez votre écran pour encourager Ben dans son initiative. Voilà, et Ben vous met le mail pour pouvoir le contacter. En vrai, je savais pas que c'était la page pub. Et t'es en plein dedans, cool nat. J'ai trois annonces importantes à vous faire en plus, tellement importantes que je viens de donner un coup dans ma lampe. La première, euh, nous sommes en grève. Non, je plaisante. Ça, c'est pour faire un, un, petit, un petit tease à JC Frog, s'il est encore là. Euh... <rire> Euh, nous ne sommes pas là, nous sommes en vacances Nous capitalistes oisifs, euh, profitant des révolutions du front du front populaire sans jamais participer aux grèves. Il euh, faut que j'arrête, si je me lance là-dessus, on n'a pas fini. Euh, nous ne sommes pas là, vendredi, lundi et mardi. Donc euh, il faudra vous réveiller tout seul, comme des grands. On n'est pas là, on n'est pas là, mais par contre, on est à côté d'Aix-en-Provence, et donc, si vous habitez la région et que vous êtes disponible et que j'arrive à retrouver l'endroit <rire> où on doit se retrouver, euh, ben, je vais vous le dire tout de suite. Euh, merde, où est-ce que j'ai mis ça Ah, j'ai pas fait le ménage dans mes notes, donc ça doit être euh, deux, trois notes en retard. Euh, merde, 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 merde. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Donc, on sera le 27 juin à midi 30 À midi 30, à la rotonde qui est au début du cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Donc, midi 30, vous venez, on bah on fera un NowTech Lunch, un NowTech Picnic. Euh, on mangera ensemble, on discutera on sera des petits snapchats on, on, on rigolera et tout ça nous voilà, on est à Aix-en-Provence le 27 juin à 12h30 à la Rotonde au début du cours Mirabeau donc venez nous faire coucou avertissez-nous aussi si vous venez comme ça, si on doit réserver un resto, bon, à mon avis si on est 2-3, on réservera rien mais si par exemple on est 10 ça peut être pas mal effectivement de, de réserver quelque chose euh... Non, je voulais profiter à euh, regarder Texcop pendant mon arrêt maladie. Eh ben désolé, mais euh, nous on a, on s'est accordé. On est désolé, on s'est accordé trois jours de repos. On est, on est franchement confus. Euh, et vous pouvez toujours euh, adresser une demande de remboursement de votre émission gratuite. Euh, nous nous en prendrons acte, mais c'est tout. <rire> Ta YouTube pour ton arrêt maladie. Eh bien voilà, tu ne tu pourras, tu pourras regarder les techscopes que tu as ratés et également regarder les émissions de Naotech TV que tu aurais raté. Voilà. J'avoue que c'est un scandale, mais je, nous sommes scandaleux. Euh, j'avais un dernier truc à vous dire. Euh, je crois, oui, dernier truc à vous dire. Pour les annonces de juillet, ceux qui veulent passer des annonces dans Techscope, le formulaire est en place sur notre site Naotech TV. Marion a publié l'article. Vous pouvez euh, inscrire effectivement vos annonces. Je pense notamment à ceux qui sont VIP Platinum. Hein, les bourgeois de la chatroom, <rire> vous pouvez vous bénéficier de votre annonce gratuite, enfin gratuite, de votre annonce prépayée, on va dire, du mois vous pouvez aller l'inscrire dans le formulaire qui est présent sur le site Nautech TV. Nautech break, exactement. Merci Nicolas Klein de me donner euh, ce, 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 cette magnifique appellation. Nous faisons un Nautech break. Euh, tofu sauvage, tu es une bourgeoise. Et oui, je te l'apprends ce matin. La lutte des classes dans la chatroom, c'est une réalité. Allez, on continue parce que sinon j'arriverai jamais au bout de ce cop. On va parler, on va parler d'iOS 10 et de son kernel, kernel panique. Et oui, iOS 10, on s'est aperçu que dans la mise à jour, le kernel était à nu. Alors pour être tout à fait spécifique, il y en a qui gueulent en disant « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, bande de bouffons, ce n'est pas le kernel qui est euh, non crypté, c'est le cache du kernel et ça n'a rien à voir. » Alors moi déjà, bon, je sais vaguement ce que c'est qu'un kernel, parce que j'ai déjà eu des kernels paniques sur mon Mac. Euh, mais là, ça, pas mal de gens se sont posé des questions parce que le truc, c'est que euh, c'est un avantage et un inconvénient de mettre son kernel à nu d'ouvrir son kernel et en tout cas de ne pas euh, le, le chiffrer. Ce que nous dit Apple parce qu'Apple a vraiment confirmé aujourd'hui, je vous le précise parce qu'il y a pas mal d'articles français qui euh, que j'ai lu ce matin, c'est oh là là euh, Apple a oublié de crypter euh, son euh, son, euh, son kernel, quelle bande de bouffons. Non, Apple a dit qu'il l'avait fait exprès, euh, qu'ils avaient fait exprès euh, effectivement de déchiffrer le kernel parce que Alors, ça le rend quelque part plus vulnérable, mais ce que nous explique Apple, c'est qu'il n'y a aucune information sur l'utilisateur dans le kernel, c'est juste le fonctionnement entre le système et le hardware. Je résume, ceux qui s'y connaissent en en code et tout ça vont m'incendier, mais j'essaye de résumer pour vous expliquer. Le kernel, c'est le noyau de l'OS, c'est en gros là où tout se passe dans ce que vous faites sur votre smartphone et comment votre smartphone réagit. Donc, c'est très dangereux pour les parce que les hackers, s'ils voient le, le truc qui est déchiffré, ça leur facilite la tâche. Mais là où c'est assez intelligent de la part d'Apple, c'est que ça facilite aussi la tâche pour ceux qui protègent contre euh, les... les hackers. Donc, c'est un couteau à double tranchant, mais Apple semble avoir choisi euh, quand même de dégainer ce couteau-là Et d'après un des experts de la sécurité sur iOS, ils disent... Ça, ça vient de ce qui s'est passé avec le FBI. Le FBI, souvenez-vous, ils ont dit Apple, vous devez nous euh, nous ouvrir tous vos euh, iOS, euh, etc. Et euh, au bout d'un moment, ils ont dit, ah, oh, c'est pas la peine, on a trouvé une société qui a complètement euh, ouvert votre iOS, donc on n'a plus besoin de vous. Ce que ne veut pas Apple, c'est qu'il y ait des sociétés qui... En fait, ce qu'ils veulent, c'est démocratiser finalement cette connaissance de leur OS à d'autres sociétés. Pour qu'il n'y ait pas que quelques sociétés qui possèdent ce savoir-là et qui puissent le vendre à des organismes comme le FBI, mais plutôt que beaucoup plus de, de sociétés euh, sur la sécurité et accès, en fait, à leur kernel. Euh, ça améliore les performances, ça, je suis pas sûr. Je ne sais pas. Euh, ça me semble pas scandaleux, pourtant j'aime taper sur Apple. Oui, et même il y a des experts qui disent par contre c'est très surprenant de la, par, la part d'Apple. Quelle est vraiment l'intention derrière C'est assez mystérieux parce que alors c'est pas du tout dans l'ADN d'Apple de faire ça. C'est étrangement généreux. Exactement. Apple va t il distribuer des iPhones gratuits et voilà comment on lance une rumeur à la con, il est 8h31, ceux qui doivent partir au travail, être une force capitalistique de production à 8h30, c'est temps de vous bouger les fesses si vous voulez pas vous faire engueuler par votre patron. Hein euh, On a dépassé 600 666, merde, le chiffre du, 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 du cornu, le chiffre du diable. Euh, comment ça a fini cette histoire avec le FBI ça s'est fini par un non-lieu parce qu'effectivement le FBI a dit finalement on n'a pas besoin de vous Apple on a payé très très cher une autre entreprise pour faire le truc à votre place allez je continue parce que 8h30 et j'ai fait que deux articles ça craint un peu du boudin je vais vous parler de la Blade X1D. Alors, il y en a qui disent, ah, la photo, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je vais essayer de résumer. C'est plutôt un truc, effectivement, qui va intéresser les plus photographes d'entre nous. Mais... Il y a, voilà, vous le savez si vous écoutez nos émissions sur Naotech TV, la photo euh, maintenant c'est un art populaire et démocratique grâce à nos smartphones. Et vous le savez parce que je vous bassine assez dessus à quel point la taille du capteur ça compte. Il y a plein de choses dans la vie où contrairement à ce qu'on vous dit, la sagesse populaire, la taille ça compte. Et euh, votre capteur, et eh ben la taille ça compte, ça compte énormément. Euh, et alors, si vous ne le, vous connaissez pas le monde de la photo, mais on va dire que les réflexes et les hybrides que vous voyez, les Canon 5D, euh, le, les hauts de gamme, les hauts de gamme chez Nikon, etc., on appelle ça des full-frame, donc qui ont un capteur qui fait du 24-36 qui est la même taille que les péloches 24-36 ce que vous ne saviez peut-être pas si vous travaillez dans la photo c'est qu'en fait le 24-36 ces pellicules que vous connaissiez qui ont défini le full frame dans les tailles de capteurs, c'est pas un très très grand format en photo il existe des formats beaucoup plus grands et les photographes professionnels autrefois travaillaient avec des péloches où euh, la la, la pellicule elle-même faisait des photos de cette taille là et il y a notamment un format qui était très populaire et qui l'est toujours chez les photographes, on va dire plutôt de mode ou de portrait, ce qu'on appelle le moyen format. Le moyen format, c'est plus grand que le full frame des hauts de gamme de chez Canon et Nikon. Il existe déjà, depuis assez longtemps, des, numé- des appareils photo numériques qui font du full frame, mais ce qui n'existait pas, c'est un hybride euh, full frame. Rapide rappel, un hybride, contrairement à un réflexe, un hybride, c'est tout électronique. Il n'y a plus de pièces mécaniques dedans. Eh bien, Hasselblad sort le premier, effectivement, moyen format hybride, donc taillé pour les pros. Je vais vous décourager tout de suite d'aller voir ça en vous disant « Ah, mon futur appareil, c'est des appareils vraiment pour les pros. Le boîtier à lui tout seul vaudra dans les 7900 euros le boîtier tout seul, et les deux objectifs, les deux premiers objectifs qui vont l'accompagner, le 45 mm coûtera euh, 1900 euros et le 90 mm 2300 euros. What (rire) Et oui, mais les gars, c'est un très très grand capteur, c'est souvent la taille du capteur qui conditionne le prix. Bon, euh, Hasselblad est aussi une marque suédoise très très connue, pour ces appareils photos qui sont généralement les plus chers du monde. C'est eux qui avaient fait l'appareil photo euh, qui allait sur la Lune et qui a pris toutes les photos de la Lune. C'est vraiment de la très, très haute technologie hein, chez, chez Hasselblad. Et là où vous serez très surpris, c'est que ces prix sont surprenants. Parce que généralement, chez Hasselblad, il y a un zéro de plus derrière. Ils font des appareils photo à 30 000 euros, hein, Hasselblad. Donc, euh, c'est vraiment réservé à des usages extrêmement professionnels au niveau euh, ou scientifiques. Mais c'est quand même technologiquement assez intéressant qu'on arrive à faire des capteurs aussi grands que ça. Euh, pour vous donner juste un, un aperçu. Euh, <coughs> euh, déjà, je vous dis, en vidéo, c'est de la merde hein, leur truc. Donc, euh, ça ne me servira pas pour la chaîne, même si vous pensiez m'offrir. Oh, vous pouvez me l'acheter quand même. Je le revendrai sur le bon coin. La taille du capteur, c'est un capteur de 43,8 par 32,9 mm. Donc, beaucoup plus grand qu'un full frame qui fait 20... euh, Qui fait... euh, Qui est plus petit. Voilà. Euh, La définition est de 50 millions de pixels. Alors, vous savez que la définition n'est une euh, mesure importante qu'en ayant la taille du, du, du capteur. 50 millions de pixels sur un capteur aussi grand. Va, va, va Allez, je passe Euh, oui bien sûr on va t'offrir un appareil à 20 000 euros mais j'espère bien je connais votre générosité légendaire oh non mais (rire) je vais me retrouver je sens avec un appareil photo jetable entre les dents tiens d'ailleurs faut que je demande à Tristan ce qu'il a fait des appareils photo jetables que vous lui avez offert allez je passe rapidement au prochain article c'est pas très Marx compatible tout ça je suis d'accord très bonne chaîne effectivement F1.4 très bonne chaîne sur la photo à regarder. Euh, je vais vous parler des plateformes de streaming. Et pour vous donner un petit peu les chiffres, et alors il y a des chiffres qui sont pas forcément disponibles sur la France ou sur le monde, mais on peut faire des évaluations. Et ça va vous donner un petit peu la mesure justement du marché du streaming aujourd'hui, qui est quand même un, euh, un marché euh, assez énorme. Euh, Est-ce que vous savez, par exemple, combien il y a d'abonnés à Netflix en France et à Canal Play en France Est-ce que vous avez une évaluation, la chatroom, du nombre d'abonnés Alors là, il y en a quelques petits malins qui sont en train d'aller sur Wikipédia hyper vite pour faire les savants. Ouais, pas mal, Paladin Bleu, pas mal, pas mal. Paladin Bleu, juste prix, tu as gagné. Tu as gagné toute ma reconnaissance. 750 000 abonnés euh, par rapport aux 80 millions dans le monde pour Netflix en France, Canal Play, c'est 700 000 abonnés. Ulu et Amazon, on n'a pas les chiffres, mais dans le monde, Ulu c'est 12 millions, Amazon, 51 millions. Ce qu'on s'aperçoit déjà sur le streaming vidéo payant, c'est qu'Amazon est en train de revenir en force et est en train de souffler un peu dans la nuque de Netflix au niveau monde. C'est que dalle, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais effectivement, c'est pas lourd. Euh... Et euh, Canal Play, en fait, bah, si tu additionnes Canal Play et Netflix, ça commence à faire pas mal. Si tu compares à la, à la télé ou même à des chaînes payantes comme Canal+, ça commence à devenir des chiffres intéressants quand même d'abonnés. Euh, le streaming vidéo gratuit. Là, j'ai trouvé que les chiffres étaient intéressants parce que nous, en France, on a un petit peu tendance à sous-estimer Dailymotion. On se moque même un petit peu de Dailymotion en France mais il faut savoir quand même que Dailymotion est euh, juste derrière YouTube pas en termes de chiffres ils sont très très loin des chiffres de YouTube mais c'est quand même le deuxième euh, la deuxième plateforme de streaming vidéo gratuite euh, gratuite payé par vos cerveaux disponibles. hein. On est bien d'accord sur la nomenclature de ce que ça veut dire Internet gratuit. Internet n'a jamais été gratuit. J'aime à le répéter. Euh, Mais Dailymotion, alors YouTube en France, c'est 25 millions euh, de gens qui utilisent YouTube. Dailymotion, c'est 7,5 millions. Dans le monde, un milliard de personnes utilisent YouTube. Et Dailymotion, quand même, c'est 300 millions de personnes qui utilisent Dailymotion. Donc, pas mal Twitch, pour vous donner un exemple, Twitch, c'est 45 millions de personnes. Vimeo, c'est 100 millions de personnes dans le monde qui utilisent. Dailymotion, c'est la France, monsieur. C'est Oui, alors, c'est, oui, ils ont été rachetés par euh, Bolloré Vivendi, donc ils sont restés assez... Ils ont... Remarque, hey, euh, je, je prends un petit peu de recul très rapidement là-dessus. Euh, effectivement, c'était un peu offusqué du, du refus du gouvernement de vendre Dailymotion à Yahoo. Mais avec du recul, on dit, bon, moi, je, je suis toujours contre la méthode qu'avait employé le, le gouvernement pour dire on n'est pas d'accord sur cette vente. de Parce que d'abord, qu'est-ce que le gouvernement... Bon, je sais qu'il était le principal actionnaire, mais ce n'est pas là la question. Euh, mais par contre, dans l'absolu, on se dit, ouf, heureusement que Dailymotion n'a pas été vendu euh, à Yahoo quand on, voit, euh, quand on voit le naufrage Yahoo qui s'enfonce de plus en plus dans des abîmes sans fin. Non, non, Dailymotion en France, je sais, hein, on a une vision de Dailymotion très très en retrait, ou parce que YouTube est très à la mode en France. Euh, Mais Dailymotion ne marche pas si mal que ça dans le reste du monde. hein. Donc, à noter quand même. Euh, (coughs) Le streaming audio payant, Spotify, effectivement, tient la dragée haute. C'est les leaders du marché euh, de, du, du streaming musical payant, mais euh, alors même si Apple refuse de donner des chiffres, on sait que le deuxième maintenant c'est Apple, euh, non si on a les chiffres c'est 15 millions, donc c'est moitié moins que Spotify dans le monde, mais Apple Music arrive vraiment et, et rattra- enfin, est en train de rattraper Spotify à grande vitesse. Pour information, Deezer, c'est 6 millions, donc euh, Spotify, 30 millions, Apple Music, 15 millions, Deezer, 6 millions, euh, Tidal, 3 millions, et les autres euh, ne communiquent pas leurs chiffres. Par exemple, Google Play Music, moi, je suis chez Google Play Music, eh bien, ils ne communiquent pas leurs chiffres. Donc, à mon avis, on est beaucoup, beaucoup plus bas, parce que généralement, quand tu ne communiques pas tes chiffres, c'est que c'est un peu, c'est pas génial de les communiquer, quoi. 10 euh, Deezer, ouais, non, heures, c'est pas... Enfin, c'est pas lourd. C'est pas mal, hein, 6 millions. Mais euh, euh, moi, j'entends souvent des gens comparer Spotify et Deezer en disant que c'est, c'est pas le, le même poids, quoi. Spotify, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, qu'ils arrivent aux 100 millions hein, d'utilisateurs. Deezer, 6 millions, c'est quand même pas du tout la même proportion, quoi. Google Play Music, moi, j'aime beaucoup. Mais je veux pas faire de pub ou de placement produit. Euh, mais je vous le fais quand même. Euh, je suis chez Google Music et euh, je trouve ça très bien, en fait. Pardon, je m'hydrate un petit peu. Euh, allez, il faut que je termine au pas de course, sinon je ne vais pas m'en sortir. Euh, je vous ai... Dans le truc sur le streaming, euh, j'ai, oui, j'ai tout fait, je crois. Mais euh, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant quand même pour prendre une proportion du marché du streaming et de l'évolution du streaming. Qui est aujourd'hui, on peut plus du tout négliger le phénomène. Très rapidement, euh, deux news. D'abord, Facebook aurait débloqué un trésor de guerre pour dégommer Periscope, pour envoyer une torpille sur Periscope. Vous savez que Facebook ne plaisante pas avec la vidéo live. Ils arrivent quand même très très rapidement là-dessus. Et euh, les torpilles de Facebook anti-Periscope vont être les suivantes. C'est de payer des stars pour faire des Facebook Live. Et pour ça... Euh, ils ont euh, débloqué 50 millions de dollars, donc ça fait des jolis petits chèques, ils ont signé quand même avec BuzzFeed, le New York Times ou CNN, euh, pour faire voilà des, des, des Facebook Live je pense que c'est une très très bonne stratégie pour effectivement euh, dégommer euh, Periscope Periscope qui n'aura jamais ces budgets là puisque Periscope c'est Twitter derrière euh, Periscope ne va pas arriver à suivre Là où je suis pas persuadé que la stratégie soit à 100% gagnante, c'est qu'en termes de volume d'audience avec des stars, c'est évident que tu vas attirer du monde. Mais finalement, est-ce que tu vas pas attirer du monde qui regardait euh, que la télé avant et qui va peut-être pas s'intéresser à l'outil à long terme ou surtout pas l'utiliser pour faire du streaming eux-mêmes Periscope, ils ont plutôt euh, l'approche Twitter où tout le monde peut faire un Periscope. Est-ce que est-ce que ces 50 millions de dollars vont tuer Periscope Pff, J'ai envie de dire, le problème de Periscope, il va bien au-delà, finalement, de l'attaque de Facebook Live. Euh, il va surtout dans comment Periscope peut faire le ménage. Euh, entre Moi, je continue à voir des trucs le matin sur Periscope. Je me dis, mais putain, on diffuse notre émission là-dedans. Je, je vous remercie, hein, d'ailleurs, de, de, de la suivre. Et je comprends que pour certaines personnes, venir sur Periscope... C'est, c'est un peu comme descendre dans un quartier mal famé euh, <rire> euh, c'est un peu la zone hein, quand même hein. Periscope en France euh, c'est... Euh, ouais il y a des trucs il euh, des trucs un peu chelous quand même sur Periscope et il devient urgent que Periscope mette... alors je trouve que leur système de modération est, euh, est pas mal maintenant dans les chatrooms même si on a une chatroom ou- ouverte on a quand même beaucoup moins de petits cons qu'avant euh, qui nous avait obligé d'ailleurs à fermer notre chat-room à une, euh, la chatroom à un moment. Euh, donc je trouve que leur système de modération est plutôt intelligent. Euh, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que dans les flux qui remontent, ce qu'on voit en haut... Euh, ouais, hier, moi, je voyais voilà une nana euh, à moitié à poil. Euh, euh, alors c'est sûr, ça buzz, hein, c'est normal, hein, vous mettez un nichon... Euh, t'as euh, t- 3000 désespérés qui vont cliquer dessus. Je blâme pas, c'est, l'humanité euh, n'a pas attendu Periscope pour être comme ça. Euh, mais euh, ça donne pas une très très bonne image du média, euh, et, euh, et c'est pas très intéressant. Et c'est con, parce qu'il y a des choses intéressantes sur Periscope qui se passent. Euh, je vous invite à suivre, effectivement, euh, euh, Wiscope, etc., qui sont des émissions qui, qui font le tri aussi dans Periscope, et qui trouvent les émissions intéressantes. Oui, le phénomène de chatroulettisation, effectivement, atteint Périscope. C'est bien ce qu'on avait pronostiqué au début de Périscope. Moi, j'attends avec impatience que YouTube sorte quelque chose un peu comme Périscope, parce que je suis pas sûr qu'on restera sur Périscope. On verra. Euh... Et j'ai trois derniers... Alors j'ai un article très rapide, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je pas le temps de vous en parler correctement allez lire l'article de The Next Web qui s'appelle The French Connection, A Look at France Rising Tech Scene c'est un article justement qui a été écrit par euh, par une française mais qui travaille euh, à The Next Web et qui a écrit euh, tout un article sur comment ça se passe le, l'univers de la tech en France euh, nos forces et nos faiblesses, puisqu'on en a. J'adore l'illustration de l'article, parce que alors c'est pas du tout caricatural. Hein. Une petite baguette, un petit mec habillé comme Tintin, et mon martre derrière. Et euh, le, le petit mec avec sa baguette sautille autour d'une colonne Maurice, puisque c'est connu, hein. nous les Parisiens, on a que ça à foutre dans la journée, euh, c'est de sautiller autour des colonnes Maurice. Euh, Mais l'article en lui-même est quand même vachement intéressant. Donc, euh, si vous voulez savoir un petit peu plus comment se passe le monde de la tech en France, nos forces et nos faiblesses, euh, je vous invite à lire cet article que vous retrouverez sur notre Flipboard dans la sélection des articles du jour. « Tu fais ça chaque matin ?»« Oui, moi aussi, hein, je danse avec ma baguette chaque matin. »« Autour de ma colonne Maurice, tout à fait. »« Non, je ne suis pas en train de faire du crypto-porn. » Uh, I'm swinging with a baguette. <rire> uh, oui, voilà, enfin, on est en train de partir sur un débat périscope, bien sûr. Euh, tu sais, euh, nous on le voit bien quand c'est Marion qui présente Texcope. Euh, elle attire beaucoup plus de monde que moi. Euh, de toute façon, là, on n'a pas attendu périscope. Tu mets des nichons sur la couverture ou une jolie fille sur une couverture de n'importe quoi, tu vas attirer plus de monde que si tu mets autre chose. Euh, l'humanité est ainsi faite et les hommes sont ainsi faits. Voilà. On va pas... Euh, I'm in the way. Oh là là, la chatroom, vous partez en couille, c'est le cas de le dire. Donc, je vais vous parler de... Sans transition, je vais vous parler de pédale Wawa. Révolution dans la pédale Wawa. Les musicos, ce que vous êtes, l'attendaient. Et Chuck Taylor va vous montrer sa nouvelle pédale Wawa et ça va vous faire halluciner. En fait, c'est Converse qui sort une paire de Converse, donc, mais avec une prise jack dedans. Des capteurs, une liaison Bluetooth, et ça va vous permettre de faire de la guitare, de la pédale wawa, avec votre paire de Converse. Moi, je dis la révolution. C'est ce qu'on appelle le fil à la patte. hein. Je vais vous mettre un peu de son hein, pour ceux qui aiment le son. Alors je vois qu'il y a une polémique dans la chatroom, on va en parler tout de suite. Merci de rester correct dans la chatroom, hein, de ne pas être trop grossier non plus. Je sais que je ne vous y incite pas forcément, puisque moi-même, il m'arrive d'être assez vulgaire. Mais restez quand même correct dans la chatroom, parce que vous savez que maintenant, il y a une modération qui s'opère par la chatroom elle-même. Donc faites attention quand même aux mots que vous utilisez. Bon, il y a manifestement une, euh, une polémique dans, euh, chez les, les musicos de la chatroom. Certains disent « c'est génial », d'autres disent « c'est nul ». Et j'ai l'impression que vous êtes plus à dire « c'est nul. Moi je ne fais pas de musique mais ça me semblait intéressant parce que euh, pour avoir vu hein, déjà des groupes quand même et des amis qui font de la musique quand ta pédale parfois elle n'est pas toujours facile à retrouver sur scène euh, finalement tu as besoin de, d'être toujours à côté alors là bien, bien évidemment euh, ta chaussure est connectée à ta guitare par un fil jack mais je me dis que ça te donne peut-être plus d'amplitude scénique. Euh, sur scène, c'est peut-être pas si mal. Après, comme je fais pas du tout de musique, je ne peux pas vous dire si euh, technologiquement, c'est aussi bon qu'une vraie pédale Wawa. Euh, donc, à voir. Ça, les musiciens de la chatroom, à vous de nous dire, est-ce que vous croyez que c'est du bullshit marketing ou si c'est vraiment un truc intéressant Qu'est-ce que vous en passez le Bluetooth, c'est pour le blues. <rire> N'importe quoi. Euh, qu'avec les gyroscopes de nos jours, ça peut le faire. Moi, ce que je me dis juste, c'est que euh, tes converses, font prendre soin. Parce que si tu les uses, tu perds ta pédale Wawa en même temps. quoi. C'est moins bien sur scène. D'accord Intéressant. Bon, je vois que bullshit pour Cephys. Elle est même pour changer de phone. Ben, restez statique, sinon tu te prends les pieds dedans. Marchera jamais, bullshit. Bon, ouais, c'est peut-être juste un coup de marketing, effectivement, de converse. A voir. A voir, à voir. Allez, je passe à l'avant-dernier article. Avant-dernier article. Alors, je vous avoue, là, il y a des trucs, il faut être... Euh, mais je vais vous décrypter. Parce que il y a du jeu de mots anglais euh, retranscrit, en fait, en Photoshop. C'est un photoshopeur très, très farceur. Et les gens, alors c'est une pratique, hein, notamment sur Instagram pas mal et sur Twitter, les gens envoient des photos à ces gens-là en disant « Est-ce que tu peux faire ce boulot-là sous Photoshop pour moi ?» Et par exemple, vous avez la première, je vais essayer de vous grossir un peu le truc, euh, qui envoie en fait cette photo-ci, je vous spoil pas le résultat, qui envoie cette photo-ci en disant « Est-ce que tu peux euh, accomplir mon rêve et euh, me photoshopper dans l'espace ?» Alors, en anglais, dans l'espace, ça se dit... Euh, et donc, ce qu'elle dit en anglais, c'est « into space euh, ». Il faut savoir qu'en anglais, on ne dit pas sur un clavier la touche « espace », mais on dit « space ». Et donc, le photoshopper, lui, a en renvoyé cette photo-là, elle, dans sa touche « espace ». Voilà. <rire> ça m'a fait mourir de rire. Donc, je vais juste vous en montrer. Il y en a plein, mais il y en a deux, trois qui m'ont fait mais absolument éclater de rire. Alors là, il y a un mec qui dit... Euh, Est-ce que tu peux enlever le mec qui a photobombé ma photo Euh, Donc, le mec lui a dit, pas de problème. Et il lui a envoyé le mec qui a photobombé euh, sa photo. Euh, Mais celui qui m'a... Il y en a deux qui m'ont vraiment fait rire. Alors là, il y a la nana qui a dit, euh, voilà, c'est ma photo de moi sur la plage euh, avec un groupe de copines. Euh, Je suis celle-ci. Est-ce que tu peux euh, photoshopper Merde. Est-ce que tu peux photoshopper pour, euh, pour que on ait l'impression que euh, je saute plus haut et aussi haut que mes copines quoi à côté donc le, le mec me dit pas de problème il lui a envoyé cette photo là avec le trampoline donc ça ça m'a fait hurler de rire et euh, allez je vous en montre une dernière parce que là aussi c'est le jeu de mots, euh, <rire> Super. il y a la nana qui dit euh, « euh, Est-ce que tu peux m'aider ?» J'ai menti à mes amis en leur disant que je faisais un voyage en France « Est-ce que euh, tu peux euh, me photoshopper devant la tour Eiffel ?» Et elle a orthographié la tour Eiffel en « Eiffel » Eiffel c'est l'œil qui tombe Euh, la tour œil qui tombe en gros je vous fais la traduction littérale de ce qu'elle a écrit, elle a écrit Eiffel Tower et du coup le mec il lui a renvoyé ça une tour avec des yeux qui tombent Ça m'a fait hurler de rire. Je suis con, hein, je suis bon public. Mais moi, ça me fait hurler de rire, ce genre de truc, quoi. Surtout, les réponses du mec sont vraiment euh, complètement lapidaires. Il dit, mais of course, je peux te le faire et tout. Et euh, c'est vraiment... Allez voir cet article parce qu'il y a vraiment des trucs... Ah si, une dernière quand même parce que j'ai trouvé ça excellente. Le mec lui euh, lui a posté cette photo-là en disant euh, « Est-ce que tu peux photoshopper ?» Parce que euh, la photo dans laquelle euh, j'ai fait mon selfie, le miroir était un peu sale. « Est-ce que tu peux m'aider à nettoyer le miroir ?» Et le mec lui a dit « Pas de problème. La prochaine fois, fais ça dans le miroir. » Et il lui a renvoyé le truc avec un lave-vitre. Et c'est hyper bien fait, ouais, le mec qui touche sous Photoshop, il fait des trucs géniales. <coughs> il y a aussi lui qui lui dit, est-ce que tu peux me photoshoper dans Star Wars Il va te l'arriver ça. Oh mon dieu, je suis désolé, hein, mais ça me fait beaucoup rire ce genre de truc. <rire> Bref, allez, je termine parce qu'il faut une fin à toute bonne chose un moment de poésie, mais de poésie un petit peu sadique, parce que il y a des plaisirs rares dans la vie, il y a des moments simples et des plaisirs rares, mais quand même, on ne peut pas nous enlever qu'un des plus grands plaisirs dans la vie, c'est de regarder les malheurs des autres. Et c'est vrai, ne négligeons pas ce plaisir-là. On dit, on, on dit toujours c'est un plaisir coupable, mais il n'y a pas plus grand plaisir que de rire et de prendre plaisir au malheurs des autres. Eh bien, prenons, et là je m'adresse notamment à nos amis euh, parisiens, prenons deux, trois minutes de rire des déboires de nos collègues new-yorkais et du fameux coup de la porte qui se referme. Ceux qui prennent le métro connaissent bien ce moment à la fois pathétique, douloureux, mais profondément humain où tous les espoirs s'évanouissent en une fraction de seconde quand vous pensiez pouvoir rentrer dans un métro juste avant qu'il rentre. Et la vidéo est extrêmement bien faite parce que tout ça est présenté sur une petite valse. Et euh, Non franchement, moi je l'ai trouvé presque poétique. Parce que c'est vrai que le, les, les gens sont filmés au ralenti et je trouve qu'il y a quelque chose de profondément humain dans cette microseconde quand tous tes espoirs <rire> s'effondrent parce que la porte se referme. <rire> bien sûr après vous avez euh, ceux qui tentent quand même leur chance en écartelant la porte tel Hulk. Alors ça marche de moins en moins bien hein, ça. Faites gaffe maintenant à Paris avec les doubles portes sur la ligne 1. Euh, vous aurez du mal. Hein. Et puis, il y a, y a toujours, alors là, vraiment, parce que je suis un Parisien, ce que j'aime beaucoup en regardant les gens qui se prennent une porte, qui se referme devant eux, il y a, y, a, y a tout de suite de la colère. C'est presque un espèce de deuil en, en une fraction de seconde. Il y a la colère, mais suivi souvent d'une certaine résignation, et puis parfois même un, souveni, un, un sourire, ce que la personne se dit, finalement, est-ce que c'est si grave que ça Euh, Oui, la double porte, ceux qui connaissent la double porte guillotine des lignes automatiques sur Paris savent qu'elle... Maintenant, c'est devenu beaucoup plus dangereux hein, de tenter euh, le le forcing de la porte qui euh, qui se referme. (rire) Moi, j'avais une technique... Euh, je, moi, je suis le connard qui bouscule tout le monde euh, parce qu'en fait, quand j'arrivais en retard et que je voyais les portes se refermer, je prenais, je prenais mon élan et je prenais mon sac façon Captain America en bouclier et je sautais sur les gens avec mon sac en avant euh, tout en, en, en opérant un retourné pour pouvoir passer la porte. Et donc, généralement, je faisais tomber deux trois personnes dans la rame de métro. Euh, mais il faut dire que les gens sont cons Putain, dans le métro parisien. Mais je dis ça, je suis un parisien. Il euh, y a plein de places derrière et personne ne sait se tasser, quoi. C'est, c'est vraiment la bêtise humaine, aussi. La technique du tank, un hein, classique. Ah là là, les déboires de la ligne 13 à 8 h du matin. De foutre un coup de pied à ceux qui foncent les portes quand elles se ferment. Vice Sparta <rire> Tu <C'est> sais que... <rire> C'est, c'est marrant parce que il y a toujours un mec qui tient aussi le, le truc du milieu comme si c'était une lance, tu sais. À chaque fois, je vois une statue grecque, moi. Et euh, la prochaine fois, j'y penserai à This is Sparta. Très bon, très bon. Voilà, donc, j'ai quand même fini presque à l'heure. J'ai cinq minutes de retard. C'était, je vous invite à aller voir, donc, ce petit plaisir sati- euh, sadique de, de de rire un petit peu euh, sur de la musique classique, du malheur de nos collègues new-yorkais. C'est la fin de ce Texcope numéro 256 mené euh, au galop, je vais quand même rester 5-10 minutes avec la chatroom parce que vu qu'on n'est pas là ni demain, ni lundi, ni mardi je vous dois quand même d'être un petit peu là si vous avez des questions à poser je vous remercie si vous nous quittez maintenant d'avoir suivi euh, ce euh, ce textcop numéro 256 je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain euh, on reprendra les Texcop mercredi euh, et je vous souhaite du coup un excellent week-end, excellente fin de semaine, et, on, oui, t'inquiète pas, Kounat, on sera là mercredi, on vous oubliera pas. Euh, et ouais, c'est le dernier de la semaine, du coup, et eh oui, et eh oui voilà je reste 5 minutes, cinq dix minutes avec la chatroom si vous avez des questions questions nous concernant ou des questions même qui n'ont rien à voir avec la choucroute je suis là pour vous y, pour vous répondre un Techscope, alors toi qui viens d'arriver Techscope c'est une revue de presse sur la technologie que nous commentons avec notre chatroom et c'est tous les matins euh, c'est tous les matins à 8 heures du matin, sauf ce vendredi, ce lundi et ce mardi puisque nous ne sommes pas là Je viens d'arriver, est-ce que je peux tout recommencer Non, mais il y a un replay, Marcellus. Donc, il te suffit de regarder le replay et c'est un peu comme si je recommençais pour toi. Formidable, la notion de replay. Euh, T'en fais pas, ma grand-mère est parisienne. Tu réponds jamais, je me casse. Voilà 34, quelle est ta question ce pas que je réponds jamais, mais franchement, faites un técnico, un périscope un jour, vous verrez que c'est très très difficile de lire quand ça va assez vite euh, les, euh, les questions que vous posez. Quelle était ta question Voilà. Comment enregistres-tu l'émission Je l'enregistre en la la streamant sur un iPhone SE et ce câble-là est relié à un Mac et j'enregistre avec QuickTime pour que le replay soit le plus rapidement possible ensuite disponible sur YouTube. Mais tout à fait, Paladin Bleu, ça va être des vacances pour vous qu'on ne soit pas là. Les replays, maintenant, restent aussi longtemps que Periscope existera, Steven, parce que les replays sont disponibles tout le temps, maintenant, sur Periscope. Et puis, en plus, nous, on les copie sur sur YouTube. Eh bien, écoute, Nelson, tu viens de gagner un super ban. Hop, bloquer l'utilisateur. Au revoir, Nelson Euh, mon avis sur le OnePlus 3, écoute, euh, je trouve que c'est pas mal, mais comme ce que j'avais dit, c'est qu'autant le OnePlus 1, One, quand il est sorti, il était vraiment un prix très intéressant par rapport au reste du marché. Aujourd'hui, OnePlus, il a beaucoup plus de concurrence qu'avant, euh, puisque euh, voilà des téléphones à 400, à 300-400 euros, il y, en a, euh, il y en a d'autres, donc il n'est pas tout seul sur ce marché. Je t'ai vu, c'est toi qui as fait la vidéo sur le micro-cravate. Tout à fait Ah bah tiens, c'est marrant que... Eh bien, oui, parce que on fait du Périscope, mais on est avant tout une chaîne YouTube, Now Tech TV. Et c'est moi qui ai fait la vidéo sur, effectivement, comment fabriquer son micro-cravate. C'est marrant, cette vidéo sur le micro-cravate, elle marche super bien, et je commence à avoir des gens, et une personne l'autre jour qui est dans la rue, me dit, ah oh, mais je t'ai vu sur le micro-cravate ah, ah, j'ai mis une seconde à percuter. Mais c'est vrai qu'elle marche bien, la, la vidéo sur le, sur le micro-cravate. Mais c'est toi le fameux nom. Généralement, les gens ne euh, retiennent pas mon nom. Quoique Ken Borg, c'est tellement difficile à le retenir la première fois que généralement, tu l'oublies pas. Fais plus de tutos... Euh, oui, mais tu sais, t'as vu comment on les fait, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Notre problème aujourd'hui, c'est du temps, euh, donc de l'argent. On n'est on est pas payé directement pour faire ça. Euh, on, grâce à vous, on a pu effectivement embaucher une stagiaire pour pouvoir produire un peu plus d'émissions. Mais euh, là, on arrive à peu près à tenir le rythme d'une vidéo par semaine sur, euh, sur Techscope. Euh, mais euh, Mais bon euh, voilà, je suis pas sûr que. En tout cas, à l'heure actuelle, euh, moi il faut, faut bien que je travaille un peu à côté aussi pour gagner ma vie. Euh, ce que j'arrive de plus en plus de plus en plus de mal à faire donc euh, voilà je dirais que ça dépendra de nos sources de revenus ce que nous rapporte la chaîne euh, Tipeee aujourd'hui nous permet de financer Karina, donc ça c'est super euh, après euh, je vous le dis la pub l'affiliation et tout ça c'est, ça rapporte pas du tout de quoi me permettre de vivre et de me consacrer plus on a déjà un Tipeee, euh, Steven, déjà. Oui, oui, c'est déjà fait, le Tipeee. On a un Tipeee qui fonctionne bien hein, par rapport à notre nombre d'abonnés euh, sur YouTube. Euh, vous êtes plus de 200 à nous donner sur Tipeee, alors qu'on a 33 000 abonnés sur YouTube. Ce qui, proportionnellement, par exemple, à des y pensées et tout ça, euh, est pas mal du tout hein, comme score. Euh, ben bah écoute, Karina, normalement, elle termine son stage fin août, donc il va falloir que je commence à chercher quelqu'un. Euh, après, on va, on n'a pas encore eu de discussion avec Karina, on va voir ce qu'on peut faire peut-être après. Peut-être qu'il y aura quand même un autre stagiaire, mais que Karina restera dans les parages, on va voir, on est, on est en train de voir. Oui, notre Tipeee, c'est tipeee.com nowtech tv. On a quelques partenaires et sponsors, mais tu sais, c'est tellement mal vu en France, le sponsoring, machin, etc., c'est que c'est un peu délicat. Tu penses quoi de Coyote? Bah, n'ayant pas de voiture, j'ai jamais utilisé Coyote, donc je peux pas te dire. Oui, le problème de Droident, euh, d'abord, il y a ce que Karina veut faire. Hein, euh, est-ce qu'elle veut continuer ses études Est-ce qu'elle veut travailler tout de suite Et puis, euh, aujourd'hui, avec Tipeee, on arrive à payer le stage de Karina, euh, donc avec les conventions légales de combien on doit payer un stage, un stage long après, si on doit embaucher Karina, il va falloir que euh, qu'on, qu'on ait beaucoup plus de, de contributeurs sur Tipeee. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi embaucher, même au SMIC, et puis je pense pas qu'elle ait au SMIC, euh, Karina. Donc, euh, voilà. Euh, moi, Réponds-moi, s'il te plaît. C'était quoi ta question, Sounis nice Et puis, pareil, voilà, si tu es resté dans la chatroom, je n'ai pas vu ta question. Ça rapporte alors très peu, très peu. Honnêtement, euh, honnêtement, euh, tu sais, YouTube, à moins de faire partie des 15 gros YouTubeurs français, euh, rien que pour te faire un SMIC sur YouTube, il faut se lever vraiment de bonne heure. Et il y a peut-être, je sais pas, allez, entre 20 et, 20 et 30 chaînes qui y arrivent, mais c'est tout. Euh... Pour, pour vous donner un ordre d'idée, hein. nous, on a 33 000 abonnés sur notre page YouTube. Et euh, YouTube, en publicité, ça rapporte à peu près entre 80 et 100 euros par mois. 80 et 100 euros par mois, tu t'en vis pas. Hein. Oui, ben l'affiliation Amazon, ça nous rapporte entre 100 et 200 euros par mois. Donc, on en est à 300 euros. Il manque encore pas mal pour que je puisse en vivre euh, de tout ça. Il y a beaucoup de mythes autour de combien rapporte YouTube. Beaucoup de mythes et de légendes. Mais bon, c'est, voilà. Après, c'est, c'est des choix aussi. Hein. La chaîne, c'est Now tech TV. On parle de tech. Oui, bout à bout. Le problème, c'est que voilà, là, je t'ai parlé de la pub, je t'ai parlé d'Amazon. Après, il faut trouver d'autres bouts. <rire> bout à bout. <coughs> Non, le nombre de vues, ça, non, c'est pas comme ça que ça marche. Franchement, renseignez-vous sur comment fonctionne YouTube. Je pense que vous allez tomber de haut. Euh, Sounis, j'ai pas vu ta question. Répète-la. Je suis désolé, mais ça file vite hein, les questions. Non, le fameux 1 euro les 1000 vues, c'est, euh, c'est foutaise. Oui, j'ai Snapchat, juge beauté, mais c'est le Snapchat de Naotech TV. Oui, les chaînes d'humour, mais encore, il y en a que quelques-unes qui, euh, qui marchent. Hein. Des chaînes d'humour. Si vous avez pas euh, un million de vues, de toute façon, ça vous rapporte pas de quoi euh, vous, vous faire un salaire. Hein. On parle de 10 euros pour Cyprien. Franchement, dites-vous déjà une chose, c'est que vu, par exemple, Cyprien, le nombre de vues que fait un Cyprien, il gagnerait beaucoup plus à la télé que sur YouTube, vu son nombre de vues. Un nouna un, un fait moins de vues qu'un youtubeur et gagne dix fois plus. Hein. Et on s'offusque pas trop des salaires des, euh, des présentateurs télé alors qu'on s'offusque euh, de ceux euh, de YouTube. C'est pas le même taf, et eh ben, je suis bien d'accord. Un youtubeur fait beaucoup plus de boulot qu'un présentateur télé. Beaucoup plus. Snap, ça rapporte rien du tout, Snapchat. Pas directement en tout cas. Non, le 1000 vues, 1 euro, c'est un mythe ça. Euh, euh, content de la dernière mise à jour de Vainglory, j'avoue que j'y joue plus du tout, euh, Vainglory. J'y joue plus du tout. Euh, je ne sais pas si j'ai vu ta question, là. ceux qui se plaignaient que je ne lisais pas leurs questions, profitez comme ça quand il y a moins de questions pour reposer la question. Ce n'est que pas facile de lire, de répondre aux questions en même temps. Il est tranquille à la maison, le youtubeur. Franchement, Steven, je crois que tu n'as jamais fait de youtube. Tu peux pas imaginer le travail que ça, que ça engendre. Euh, c'est énormément de travail. Énormément de travail. Oui, mais Squeezie, mais 10 000 par mois, vous vous rendez pas compte, mais c'est, enfin, je vais en choquer certains, mais c'est rien par rapport à ce que, que ça pourrait lui rapporter à la télé et il faut pas oublier que les 10 mille euros il a ses impôts à payer dessus il a ses charges s'il y a des gens qui l'aident il a des salaires à payer derrière donc dix 000 euros c'est pas grand chose en termes d'argent professionnel pour une entreprise 10 000 euros c'est pas grand chose et c'est pas dix mille euros qui se met dans la poche ça c'est euh, ça c'est ce qu'on va vous dire dans les articles putaclic pour que vous cliquez dessus oh c'est scandaleux youtubeur qui gagne dix 000 euros mais euh, mais putain creusez un peu hein. 10 000 euros par vidéo Mais c'est... Enfin bon, je vais pas... Je je vais arrêter sur... euh... Non, mais déjà, alors, Pando, il faut que tu comprennes quelque chose. Tes parents, qui gagnent 1 800 euros par mois, les 1 800 euros, c'est ce qu'il leur reste après avoir payé les charges, les charges patronales, le coût du travail, tout tout ce que l'entreprise doit payer pour payer ce salaire-là. C'est la différence entre un chiffre d'affaires et un profit pour une entreprise. Euh, 10 000 euros par vidéo à Squeezie, c'est son chiffre d'affaires. C'est l'argent que génère effectivement cette vidéo. Mais après, il y a toutes les charges à payer. S'il emploie un caméraman pour le filmer, quelqu'un pour faire le montage, et ce genre de choses, il a des salaires à payer derrière. Donc, c'est pas 10 000 euros qu'il se met dans la poche. Euh, je sais hein, que c'est pas toujours facile à comprendre quand on n'a été que salarié dans sa vie, mais euh, ce que vous gagnez par mois n'a rien à voir avec les chiffres qu'il y a dans l'entreprise, quoi. Mais la vie belle, franchement, encore une fois, arrêtez de penser que les euh, les youtubeurs gagnent du fric de manière indécente. Regardez les joueurs de foot, regardez les présentateurs télé, regardez des des trucs. Et encore, moi, je m'offusque pas de ça. Ça s'appelle euh, le, le, c'est c'est le star system Ces gens ont de la valeur parce qu'ils génèrent beaucoup de vues et ils travaillent. Il faut pas oublier que ces mecs-là, ils glandent pas chez eux. Euh, quand vous regardez le parcours de Norman, de Cyprien, même de Squeezie, après, on aime mon on aime, pas c'est pas le problème mais c'est des bosseurs les mecs c'est des bosseurs ils ont pas lâché le morceau Euh, ils ont été réguliers dans leur production ils ont été à l'écoute de leur public Euh, ils ont été malins et surtout travailleurs ils ont bossé bossé et ça je veux pas paraître un vieux con mais il n'y a pas de secret hein. Euh, qui euh, qui est résilient qui travaille et généralement pas toujours Après, je suis d'accord que parfois, la vie est injuste. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui se donnent beaucoup et qui ne récoltent pas les fruits de leur travail. Il y a une part de chance dans la réussite. Mais euh, la chance, vous avez beaucoup plus de chance de réussir et d'avoir de la chance dans la réussite si vous bossez, quoi. Non, j'ai pas de Tumblr, Juju Beauté. Beauty63. Mais un chat qui gagne 100 millions. Ah, bah, ça, les chats, ils ont tout compris, hein. Ils savent, ils glandent toute la journée et on les nourrit. donc ils ont tout compris, est-ce qu'il y a d'autres questions je vais peut-être pas faire l'avocat des youtubeurs aujourd'hui, après il y a des abus hein. je suis le premier à dire qu'il y a des trucs qui sont pas normales sur youtube euh, les placements publicitaires euh, mériteraient beaucoup plus de transparence ça ne veut pas du tout dire qu'il faut pas de placement publicitaire, mais vous le public vous devez être informé de manière très transparente De euh, d'abord il y a, y a une confusion entre ce, qu'un, ce qu'est un placement publicitaire une vidéo sponsorisée euh, les différentes pratiques de la publicité euh, devrait être beaucoup plus clairement expliqué. Aux US, quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, on veut faire pareil. En France, on veut qu'il en gagne moins. Oui, le rapport des Français avec l'argent, il est complexe. Il est très complexe. En parlant de pub, merci Tofu Sauvage de faire une petite pub pour notre Tipeee. Comment zapper la pub au début de chaque vidéo ben, Tu vois ça, par exemple, Alpha Beta. si tu aimes bien le YouTuber que tu, tu regardes, ne zappe pas sa pub, parce que tu lui coupes un revenu. Euh, donc, euh, ne zappe pas la pub si tu aimes le youtubeur. Tipeee, c'est cool, ça soigne toutes les maladies et tu auras de l'amour et de la richesse. Surtout le Tipeee de Naotech TV, effectivement, notre Tipeee. Il y a un moment, moi je vais te dire, parce que manifestement, il y a beaucoup de questions sur les business models d'Internet. Il y a un moment, je vous demande juste, hein, vous posez la question. Partez quand même, vous savez bien qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Posez-vous la question, je sais que c'est difficile en France et on n'aime pas se poser la question. Mais posez-vous toujours la question, où va l'argent et comment on gagne de l'argent Je vois, je rencontre trop de gens qui n'ont pas fait la connexion entre publicité et Internet gratuit. Internet n'a jamais été gratuit. Donc, posez vraiment le truc sur la table et dites-vous bien comment il rentre le fric. Et souvent, la réponse, c'est « Ah non, mais moi, je, je veux pas trop savoir où rentre le fric, c'est sale. » Et putain, il y a un moment, soit vous payez pour avoir quelque chose, soit c'est quelqu'un d'autre qui finance ce que vous regardez, quoi. Il y a un moyen, Non, le vrai gratuit, ça n'existe pas, Alpha Beta. Internet gratuit, ça n'existe pas. Internet. Ce, que, ce qu'on appelle Internet gratuit, c'est en gros vous qui payez avec votre cerveau disponible le fait que vous regardez des publicités. Si maintenant vous utilisez un truc genre Adblock qui coupe ses publicités, le contrat de la gratuité, il est rompu. Donc euh, les gens qui produisent des articles, des vidéos, ne, vont, ne peuvent pas le faire gratuitement. Il y a un moment... Euh, 9h15, je crois que j'ai battu le record du Périscope. On se retrouve mercredi prochain. Hein, et puis, pour ceux qui ne connaissaient pas l'émission, abonnez-vous à notre, à notre Périscope pour pouvoir suivre les prochaines. C'est tous les jours de la semaine à 8h, euh, sauf demain, lundi et mardi, puisque nous sommes en vacances. Donc, on se retrouve mercredi matin prochain à 8h. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et, euh, et tout le bonheur du monde comme dirait la chanson que je n'aime pas. Voilà. <rire> et oui, rendez-vous lundi, ceux qui sont à Aix-en-Provence, rendez-vous lundi à 12h30 euh, à la Rotonde. Euh, cours C'est cours Mirabeau, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, ceux qui veulent nous retrouver qui sont Aixois, Nous serons à Aix-en-Provence lundi midi. Allez, ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Cours Mirabeau, c'est bien ça. Lucien (rire) Gaston-Henri. Allez, ciao, ciao.